0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mireles Escalona. soy la enfermera en turno. El día de hoy les haré una breve plática acerca de las intervenciones de enfermería y trastornos de la ventilación. El tema que abordaremos el día de hoy es cuidados al paciente con ventilación mecánica. En el, el tema que nos, en el cual nos centraremos será ventilación mecánica no invasiva. Eh, comenzaré dando una descripción de qué es la ventilación mecánica. Esto es un procedimiento de respiración artificial el cual, en el cual eh, se emplea un aparato para suplir o ayudar con la función respiratoria de, un, de una persona que no puede o bien que no se desea que lo haga por sí misma de forma que mejore la oxigenación y esto influye a sí mismo en la mecánica pulmonar. La ventilación mecánica no invasiva es el uso de métodos para ventilar sin invadir la vía aérea del paciente, es decir, eh, que no requiere una intubación traqueal o de la traqueotomía. En su lugar, eh, se puede utilizar ¿O se utiliza una interfase de adaptación entre la tubuladura del ventilador mecánico y el paciente? Que se fija en forma casi digamoslo, hermética a la cara del mismo, alrededor de los orificios naturales, que son nariz y boca. ¿Qué pacientes necesitan este tipo de, de ventilación? Eh, se puede decir que los de estado de conciencia, que deben ser pacientes lúcidos, capaces de comprender la naturaleza del procedimiento, de lo que se le va a realizar y que puedan colaborar con, 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 con el equipo de enfermería, eh, porque esto, eh, la ansiedad que produce inicialmente el sellado de la interfase puede ser... Manejada explicando al paciente, pues las molestias y lo que puede llegar a sentir y todas las sensaciones que va a experimentar en el procedimiento. El estado de la vía aérea, eh, las fosas nasales deben de estar permeables, el paciente debe ser capaz de manejar las secreciones, eh, toser, espectorar y deglutir al momento de hacer el, el, el procedimiento, porque esto nos va a hacer este más manejable eh, y nos va a ayudar, eh, es una gran ventaja que nos puedan ayudar en este tipo de cosas los pacientes. Eh, mm, en una patología pulmonar eh, no debe ser extremadamente severa porque la resistencia muy elevada de la vía aérea o, o la a su vez obligan al uso de presiones elevadas para la ventilación, lo que resulta en mayor grado de fugas, de aerofagia. Eh, la hipoxemia severa puede requerir de altas, las cuales pues mmm, no son fácilmente aplicables usando ventilación invasiva, o sea, nos hace más difícil el procedimiento. Eh, la adaptabilidad de, a la interfase, pues esta es la delgadez extrema de malformaciones faciales, ausencias de piezas dentales o presencia de prótesis, pueden ser un factor eh, limitante para una adecuada adaptación de la interfase. De todas maneras, cada vez pues, tenemos más interfaces más versátiles que permiten recubrir, cubrir estas necesidades. ¿Qué complicaciones podemos tener en esto? Eh, pues primero sería la incidencia de neumonía asociada al respirador, es menor en varios reportes, eh, otro sería la comprensión de las prominencias óseas, eh, sobre todo nasales, que puede provocar dolor y aún lesiones por la isquemia que, produ que esta produce, eh, esto se soluciona con adecuadas eh, interfaces y métodos de fijación, eso sí hay que tenerlo siempre presente. Eh, la sequedad de las mucosas pues, es producida por la falta de humidificación en el aire provisto por este tipo de, de ventilaciones que estamos manejando. La aerofagia pues, es un problema en un caso, un escaso número de, de pacientes provocando distensión abdominal y pues desconforto. Son pacientes que se ponen un poco más... más, este, más pues si más delicados no están a gusto, no están cómodos, pues por lo mismo de que lo que les está sucediendo. ¿Qué intervenciones le vamos a hacer al paciente? Eh, pues eh, eh, las clásicas o las claves que tenemos que tener en cuenta siempre es uno, darle seguridad al paciente. Dos, tener una higiene eh, efectiva. Eh, tres, este, eliminación de un balance hídrico, el control de ingesta y diuresis por turno, eh, la oxigenoterapia, eso también es monitorizar cada dos horas la saturación de oxígeno, salvo indicación de monitorización continua. Mm. Esto sería eh, las intervenciones eh, para darlas más globales, eh, sería promover la correcta nutrición e hidratación del paciente en previsión de tiempo pro prolongado con, con esta ventilación, eh, explicar al paciente los cuidados a realizar para favorecer su colaboración y la mejor adaptación al respirador, adecuar el entorno para proporcionar el mayor bienestar y confort posible al paciente, facilitar información y apoyo a la familia, eh, preparar al paciente según indicaciones del procedimiento, inspeccionar la vía aérea para descartar obstáculos y preparar el material necesario según procedimiento que vayamos a ocupar, ocupar en la ventilación. Eh, pues Estar este, controlando los signos vitales por cada turno, este, valorar el estado de conciencia y orientación del paciente, eh, la vigilancia continua del mismo, eh, valorar el estado psicológico, eh, hay que fomentarle el descanso nocturno, mmm, hay que suministrar una dieta adecuada según indicación médica, eh, proporcionar una adecuada higiene del paciente con baño diario y piel hidratada, eh, como lo comenté del, del balance hídrico, eh, monitorizar este, la saturación de oxígeno eh, realizar fisioterapia respiratoria según necesidades del paciente este, administrarle aerosoles si precisa eh, verificar los dispositivos de oxigenoterapia y comprobar el flujo correcto este, de, 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 del mismo eh, los cuidados de traqueotomía según el procedimiento si fuera portador eh, y estos son algunas de las intervenciones al paciente que le podemos dar con ventilación mecánica no invasiva. Espero que, que haya quedado claro el tema. Eh, muchas gracias por la atención prestada y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.